0: W 1970 roku odbyły się ostatnie koncerty Jimiego Hendrixa oraz grupy The Supremes z Dianą Ross w składzie. Podczas protestów przeciwko wojnie wietnamskiej na Uniwersytecie w Kent w Ohio Gwardia Narodowa zastrzeliła cztery osoby i raniła dalszych dziewięć. Z zabitych tylko dwójka była uczestnikami manifestacji. Pozostała dwójka po prostu przechodziła z zajęć na zajęcia. W Uściu nad Łabą zlikwidowano tramwaje miejskie, a Japonia umieściła swojego pierwszego satelitę na orbicie okołoziemskiej. Samolot pasażerski Concorde po raz pierwszy przekroczył dwukrotną prędkość dźwięku, a północna wieża World Trade Center, mierząca 417 metrów, została oficjalnie uznana za najwyższy budynek świata. Odbyła się premiera filmu Briana Hattona, Złoto dla zuchwałych, z pamiętną rolą Donalda Shaderlanda, a w dwóch przedziałach radzieckiego okrętu atomowego K-8 wybuchł groźny pożar, który wymusił wyłączenie reaktorów. Podczas holowania do portu okręt zatonął na Zatoce Biskajskiej, grzebiąc w głębinach 52 członków załogi. Zmarł były prezydent Francji Charles de Gaulle, a w Białym Domu doszło do historycznego spotkania Richarda Nixona i Elvisa Presleya. W 1970 roku w Polsce została zamordowana dr Jadwika Kucia, pierwsza wykładowczyni literatury śląskiej na Uniwersytecie Śląskim. Jej śmierć była ostatnim zabójstwem przypisywanym tzw. „wampirowi zagłębia”. W Poznaniu zlikwidowano komunikację trolejbusową, a w Gdańsku założono Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Rozpoczął nadawanie program drugi telewizji polskiej. Podwyższono też najniższe pensje, emerytury i zasiłki. Podczas wizyty polskiej delegacji w Pakistanie na lotnisku w Karachi, Mohamed Farus Abdallah, kierowca pakistańskich linii lotniczych, wjechał ciężarówką w polską delegację z zamiarem zabicia przewodniczącego Rady Państwa Mariana Spychalskiego. To mu się nie udało, ale śmierć poniosły cztery inne osoby, w tym wiceminister spraw zagranicznych Zygfryd Wolniak. Powstała grupa muzyczna Bemi Beck, z którą przez wiele lat występowała pierwsza dama polskiego jazzu, Ewa Bem. Zaś koło Gryfina rozpoczęto budowę elektrowni Dolna Odra. W 1970 roku w Łodzi oddano do użytku wiadukt drogowy na ulicy Kopcińskiego, prowadzący ponad torami linii Łódź Fabryczna Koluszki i Łódź Fabryczna Łódź Widzew. Obecnie, po przeniesieniu torów do tunelu, pod wiaduktem przebiega ulica rodziny Gromanów. Oddano też do użytku pierwszą w Polsce reanimacyjną karetkę kardiologiczną wyposażoną w defibrylator i aparat EKG. Na Placu Dąbrowskiego, przed Teatrem Wielkim, uruchomiono pierwszą fontannę, którą w 2009 roku zastąpił nieszczęsny wynalazek po dziś dzień słusznie, nazywany waginą, zaś na tory tramwajowe wyjechało pierwsze pięć wagonów typu 802N z odwrotnym skosem przedniej szyby. Dziwaczne to rozwiązanie zapewniło tramwajom w pozostałych częściach kraju znanym jako 102N powszechną antypatię motorowych, która doprowadziła do niemal natychmiastowego oddania dwóch wozów Bydgoszczy oraz wycofania ostatniego z pozostałej trójki po zaledwie 13 latach eksploatacji w 1983 roku. 8 maja 1970 roku w mieszkaniu numer 19, mieszczącym się na drugim piętrze w lewej oficynie domu przy ulicy 1 Maja 23 w Łodzi, przebywał jego właściciel Andrzej M. wraz z rodziną. Około godziny 23 usłyszał na klatce schodowej niewyraźne jęki ratunku, ratunku, a po chwili lekkie pukanie do swoich drzwi. Do swoich drzwi. Przestraszył się tych niecodziennych dźwięków, ale mimo to otworzył. Na progu zobaczył słaniającą się młodą kobietę w czerwonej kurtce typu budrysówka z zalaną krwią. Wołając żonę, wprowadził gościa do kuchni i posadził na stołku. Po chwili wobec faktu, że kobieta na przemian traciła i odzyskiwała przytomność, przez co, mówiąc kolokwialnie, przelewała im się przez ręce, oboje państwo M. ułożyli ją ostrożnie na podłodze, podkładając pod jej głowę zwiniętą budrysówkę, po czym Andrzej M. pobiegł wezwać milicję, a pani M. pozostała przy rannej. Radiowóz zatrzymał się pod kamienicą już po kilku minutach. 8 maja przypadały imieniny Stanisława, a że było to wówczas jedno z popularniejszych imion, ilość patroli milicyjnych została zwiększona w celu przeciwdziałania skutkom masowego nadużywania alkoholu. Ekipa śledcza stwierdziła zgon kobiety, najprawdopodobniej spowodowany przez upływ krwi z siedmiu zadanych jej ran kłutych, z których największa znajdowała się na szyi, a kilka drobnych na rękach, potwierdzając, że kobieta broniła się przed napastnikiem. Ofiarę zidentyfikowano jako Kamilę Dzikowską, studentkę piątego roku Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej i żonę starszego asystenta tej samej uczelni, Andrzeja. Nie mam informacji, czy małżeństwo nosiło to samo nazwisko, ale ponieważ była to w tamtych czasach raczej powszechna praktyka, dla ułatwienia opowieści i odróżnienia od świadka Andrzeja M., Męże Kamili będę nazywać Andrzejem Idzikowskim. Para zamieszkiwała sublokatorski pokój w mieszkaniu w tej samej lewej oficynie na 1 maja 23, lecz na trzecim piętrze, piętro wyżej niż znaleziono Kamile. Uchodzili za spokojne, zgodne i kochające się małżeństwo. Wśród sąsiadów mieli bardzo dobrą opinię. Pobrali się zaledwie dwa lata wcześniej, w 1968 roku, Kamila nosiła okulary korekcyjne i była raczej typem samotniczki, nie utrzymywała wielu bliskich przyjaźni. Na studiach osiągała dobre wyniki w nauce, dużo czasu poświęcała też na treningi w sekcji pływackiej Studenckiego Klubu Sportowego Start. 40 minut po północy, a więc już 9 maja, rozpoczęto oględziny miejsca zabójstwa Kamilii Dzikowskiej. Ekipa oględzinowa podjęła czynności na strychu i posuwała się w dół. Od zamkniętych drzwi strychu aż do podestu drugiego piętra nie ujawniono żadnych śladów. Na podeście znaleziono bordową, skórzaną torbę gospodarczą, na której powierzchni ujawniono liczne ślady krwi oraz tuż obok drzwi mieszkania numer 18 okulary korekcyjne w ciemnej oprawie ze śladami krwi na szkłach. Na drzwiach i progu mieszkania numer 18 oraz na ścianach klatki schodowej w ich pobliżu zabezpieczono kolejne plamy krwi. Na poręczy schodów pomiędzy pierwszym piętrem a parterem znaleziono smugi krwi. Drobniejsze ślady w postaci kropel ujawniono na podejście parteru oraz przed bramą domu. Wskazywały one na to, że zabójca odszedł w stronę ulicy Żeromskiego, a później próchnika, gdzie ślad się urywał. Podczas rozpytania lokatorów kamienicy pod numerem 23 ustalono, że troje świadków słyszało jakiś krzyk i wołanie ratunku, ratunku. Pierwszym, jak już wiemy, był Andrzej M., który wpuścił ranną Kamilę do swojego mieszkania. Kolejnym, dozorczyni kamienicy, Franciszka F., Słysząc wołanie o pomoc i nie umiejąc zlokalizować jego źródła, wyjrzała przez okno i zobaczyła wychodzącego z oficyny mężczyznę, który przeszedł przez podwórze i zniknął w bramie. Ostatnim świadkiem, który słyszał wołanie Kamilii, niestety był jej mąż. Nie zachowała się informacja o tym, co konkretnie robił Andrzej Idzikowski, kiedy umierała jego żona i dlaczego nie ruszył jej z pomocą. To chyba dobrze, bo ja za nic nie chcę sobie wyobrażać, jak się musiał czuć. Ustalono także, że Kamila 6 maja wyjechała na wycieczkę studencką wraz z grupką kolegów i koleżanek z katedry papiernictwa. Wróciła z niej 8 wieczorem i około 23 wysiadła z autobusu na skrzyżowaniu ulic zachodniej i obrońców Stalingradu, dzisiejszej legionów. Na podstawie jej wcześniejszej rutyny poruszania się po okolicy uznano, że poszła następnie obrońców Stalingradu, Gdańską i 1 maja aż do kamienicy numer 23. Miała przy sobie bordową skórzaną torbę gospodarczą z rzeczami osobistymi i 600 zł, a na sobie złotą biżuterię, zegarek, pierścionek, bransoletkę i ślubną obrączkę. Nic nie zginęło. Wszystkie te przedmioty zabezpieczono przy zwłokach Kamili lub w ich pobliżu, a zatem wykluczono rabunkowy motyw zabójstwa. Już podczas rozpytywania lokatorów kamienicy sensacyjną informację przekazała zamieszkała na pierwszym piętrze lewej oficyny Danuta S. 8 maja około 23:00 znajdowała się w swoim mieszkaniu sama i leżała w łóżku czytając książkę. Nagle usłyszała ciche dźwięki dochodzące od strony jej własnych drzwi wejściowych. Kiedy wyszła do przedpokoju i na nie spojrzała, zobaczyła, że zasuwa zamka jest otwarta, choć była pewna, że zamknęła ją przed położeniem się. Bardzo cicho podeszła do drzwi, ale nikt nie próbował przez nie przejść. Z klatki schodowej nie usłyszała żadnego dźwięku. O dziwo nie usłyszała również krzyku Kamili. Wróciła do łóżka i nic więcej się nie stało. Priorytet nadano zatem wersji, że to osoba próbująca dokonać włamania do mieszkania Danuty S. zabiła Kamilę Dzikowską prawdopodobnie w obawie o wykrycie włamania lub aby ułatwić sobie ucieczkę. W związku z tym przyjęto, że sprawca może wywodzić się spośród. Włamywaczy specjalizujących się we włamaniach na tzw. pasówkę, czyli za pomocą wcześniej dopasowanego wytrychu. Opisana przez świadka sytuacja z delikatnym otwarciem drzwi do jej mieszkania mogła być właśnie próbą takiego dopasowania. Osób dokonujących rozbojów i kradzież zuchwałych na tzw. wyrwę, czyli poprzez wyszarpnięcie ofierze torby z ręki. W takim przypadku celem sprawcy mogła być Kamila, która wracając z dwudniowej wycieczki miała przy sobie dość wypchaną torbę. To, że torbę tą nienaruszoną odnaleziono przy zwłokach mogło wynikać z faktu, że sprawca nie planował zabójstwa i został zaskoczony faktem, że go dokonał. I tak dla jasności, rozbój, jak zapewne wiecie, to kradzież z użyciem przemocy. Kradzież zuchwała natomiast ma miejsce wtedy, gdy sprawca stosuje przemoc, aby utrzymać się w posiadaniu już skradzionej rzeczy, lub dokonuje zaboru mienia znajdującego się bezpośrednio na ofierze. Osób działających w sposób chuligański. Osób wykazujących zaburzenia psychiczne o charakterze seksualnym bądź sadystycznym. Brano pod uwagę także dwie inne wersje. Pierwsza zakładała, że Kamila mogła paść ofiarą zemsty ze strony studenta, który został przez jej męża relegowany z uczelni. Bardzo szybko ustalono jednak, że Andrzej Idzikowski prowadził zajęcia jedynie ze studentami pierwszych lat, a wystawienie przez niego negatywnej oceny nie mogło się przyczynić do usunięcia z Politechniki. Druga, znacznie ciekawsza wersja zakładała, że Kamila padła ofiarą pomyłki. W tej samej lewej oficynie przy 1 maja 23 mieszkała inna kobieta, która była do niej łudząco podobna. Skrupulatne sprawdzenie kontaktów towarzyskich i służbowych tamtej pani nie doprowadziło jednak, podobnie jak w wypadku Kamili, do odnalezienia nikogo, kto miałby powód, by żywić do niej jakiekolwiek negatywne uczucia. Sprawdzono też wszystkich uczestników wycieczki, w której brała udział Kamila, lecz nikogo z ich krona nie udało się powiązać z jej zabójstwem. Wszyscy byli tak samo wstrząśnięci nagłą śmiercią lubianej koleżanki. Rzecz jasna, powołano w komendzie dzielnicowej Łódź po Lesie grupę operacyjno-śledczą. Jej funkcjonariusze wytypowali 1354 osoby spełniające kryteria przynależności do wymienionych grup. Złodziei na pasówkę, na wyrwę, huliganów oraz sadystów. Wszystkich sprawdzono operacyjnie. Zakładając, że po zadaniu Kamili siedmiu tych ubranie sprawcy powinno być poplamione krwią, Sprawdzono wszystkie punkty pralnicze w okolicach 1 maja. Przeprowadzono także wywiady w kamienicach sąsiadujących z tą pod 23, poszukując osób, które uczestniczyły w imprezach mieszkających w nich Stanisławów i mogły coś zauważyć lub usłyszeć. Bez rezultatu. Śledczy zwrócili się do biegłego psychiatry, docenta Piątkowskiego, z wnioskiem o sporządzenie psychologicznej sylwetki sprawcy. Tak, to już ten czas, kiedy w polskich śledztwach także zaczynają brać udział psychologowie. Pan docent przeanalizował dostępną dokumentację i na jej podstawie stwierdził, że sprawca jest osobą normalną, a charakter czynu, czyli czas i miejsce jego popełnienia oraz sposób podejścia sprawcy wskazują na to, że nie był on zamierzony. Osoby chore psychicznie lub zaburzone seksualnie, według pana docenta, Po dokonaniu przestępstwa pozostają w stanie swego rodzaju ekstazy i z reguły nie zwracają uwagi na otoczenie, tak więc nie są zdolne do tego, żeby w sposób zorganizowany oddalić się z miejsca czynu. Pomimo takiej treści opinii, grupa operacyjno-śledcza wytypowała, a następnie sprawdziła 38 osób ze stwierdzoną chorobą psychiczną. Wszystkie zostały wykluczone z grona podejrzanych, podobnie jak 65 osób zamieszkałych w pobliżu miejsca zabójstwa, co do których uzyskano w toku wywiadu wśród mieszkańców okolicznych kamienic informacje, że nie mają one alibi na noc z 8 na 9 maja. Czynności te trwały prawie pół roku, aż do 25 października 1970. W tym dniu, 25 minut po północy, zatrzymano pod zarzutem znęcania się nad żoną zamieszkałego przy Alei Kościuszki, 24-letniego Edwarda fiuta. Nie było to jego pierwsze zatrzymanie. W 1963 roku został skazany na rok pozbawienia wolności za gwałt na nieletniej. Niski wymiar kary zawdzięczał zapewne faktowi, że nie ukończył wówczas jeszcze 18 lat i najprawdopodobniej karę odbywał w zakładzie poprawczym do momentu osiągnięcia pełnoletności. W 1966 roku został ponownie skazany, tym razem za włamanie do szkoły górniczej w Lubinie. Podczas tego włamania ukradł budzik i podpalił szafkę z dokumentami, ale skazano go już na dwa lata pozbawienia wolności. W przerwach pomiędzy pobytami w zakładach karnych dorobił się w swoim otoczeniu opinii pijaka znęcającego się nad żoną i dwójką malutkich dzieci. Z sobie tylko znanego powodu popijanemu często wybijał okna swojego mieszkania i wyrywał zamki z drzwi, ale znów swojego mieszkania. Na podstawie informacji uzyskanych na jego temat przez funkcjonariuszy operacyjnych uznano, że może on być zabójcą Kamili Dzikowskiej. Jakie to były informacje? Niestety nie podaje żadne ze znalezionych przeze mnie źródeł. 26 października sprawdzono alibi Fiuta na dzień zabójstwa i uznano je za wątpliwe. Tamtą noc miał spędzić urodziny w Łęczycy, ale nikt nie potrafił z całą stanowczością potwierdzić, o której się tam zjawił i czy na pewno było to 8, a nie na przykład 10 maja. Podczas pierwszego przesłuchania, tego samego 26 października, Edward Fiud zaprzeczył jakiemukolwiek związkowi ze zbrodnią przy ulicy 1 maja. Ale podczas kolejnego przesłuchania, w dniu 3 listopada, przyznał się do zabójstwa Kamilii Dzikowskiej i opisał jego okoliczności. W maju 1970 roku Edward Fiud pracował w łódzkim przedsiębiorstwie budownictwa uprzemysłowionego. 8 maja miał popołudniową zmianę, w ramach której powinien przebywać w zakładzie pracy od 13 do 21. Jednak z powodu imienin Stanisława wraz z kolegami opuścił jego mury już o 17. W gronie dwudziestu kilku osób przystąpił do picia bimbru i oddawał się tej czynności do mniej więcej 21. Jak podali inni ustaleni uczestnicy tej libacji, Bimbru na ten wieczór mieli przygotowane około 20 litrów. Po zakończeniu konsumpcji Fiud pojechał do siebie na aleje Kościuszki. Najpierw wszedł do mieszczącego się na piętrze mieszkania swoich rodziców, po którym chwilę kręcił się bez celu. Przed 22 postanowił zakończyć wizytę, ale był tak pijany, że w zejściu ze schodów musiała mu pomóc mieszkająca z rodzicami jego babce. W swoim mieszkaniu, mieszczącym się na parterze, położył się w ubraniu na tapczanie, ale już po mniej niż pół godziny poczuł silne pragnienie. Alkoholu, rzecz jasna. Gdany tym pragnieniem poszedł, zapewne chwiejnie, do baru Smakosz, mieszczącego się przy ówczesnej ulicy 22 lipca, obecnej 6 sierpnia. Pomimo tego, że ze środka słyszał głosy klientów, drzwi baru okazały się zamknięte. Nadal spragniony fiut udał się na przystanek tramwajowy na Skrzyżowaniu Zachodniej i Zielonej, skąd tramwajem nr 10 dojechał do zbiegu obrońców Stalingradu (dzisiejszej Legionów) i cmentarnej. Tam wysiadł w nadziei, że czynna będzie jeszcze prywatna restauracja przyrogu Żeromskiego, ale do niej również go nie wpuszczono. Postanowił zatem wrócić jednak do domu, ale przy skrzyżowaniu Żeromskiego i Więckowskiego zobaczył nieznanego mu mężczyznę, który wyraźnie się zataczał. Fiut natychmiast zawarł z nim znajomość i szybko uzgodnili, że zataczający się mężczyzna zna w pobliżu zaufaną metę i gotów jest z niej przynieść wódki, jeśli Fiut wyłoży na ten cel środki. Fiut na propozycję z radością przystał i wyłożył 100 złotych. A nowy znajomy po kilkunastu minutach uczciwie dostarczył zamówione pół litra. Panowie przystąpili do picia, siedząc na ławeczce przy niedużym skwerku. Po chwili jednak przeszkodziło im dwóch mężczyzn w wieku 19 lub 20 lat. Jeden przedstawił się jako siwy, drugi jako rudy. Ewidentnie szukali zaczepki i jeden z nich uderzył Fiuta w twarz. Ten zdjął marynarkę i zaczął się bić z napastnikiem. W pewnej chwili towarzysz Fiuta krzyknął – gliny idą! I wszyscy rozbiegli się w różne strony. Fiut zdążył jeszcze chwycić marynarkę i pobiegł w stronę ulicy 1 Maja. Spróbował wbiec do bramy pod 25, ale zastał ją zamkniętą. Pobiegł dalej do bramy pod 23. Przy wejściu do niej stała jakaś para, kobieta i mężczyzna. Fiut więc ominął ich i poszedł w głąb podwórza, do oficyny. Podczas przesłuchania w dniu 3 listopada dalszy przebieg wypadków wyjaśnił następująco. Tam przystanąłem na parterze i począłem wycierać twarz chusteczką, ponieważ ciekła mi krew z nosa i zranionego przeciętego prawego łuku brwiowego. W trakcie tej czynności usłyszałem czyjeś energiczne kroki na podwórzu. Sądząc, że jestem śledzony przez milicję, krokiem szybkim począłem wchodzić po schodach oficyny do góry. Gdy byłem na wysokości trzeciego piętra, usłyszałem, że idzie ktoś za mną po schodach. Po chodzie rozróżniłem, że szła jedna osoba. Wobec tego, że byłem na ostatnim piętrze, pomyślałem i tak kozie śmierć, a następnie począłem schodzić naprzeciw idącej osobie. Na wysokości drugiego piętra zobaczyłem idącą w moim kierunku kobietę w okularach. Kobieta na mój widok, w dalszym ciągu nos mi krwawił, poczęła krzyczeć – o Boże, o Jezu, ludzie! – Coś powiedziałem do tej kobiety, by nie krzyczała, a w chwilę później zauważyłem, że leży ona na podeście zbroczona krwią. Jednocześnie stwierdziłem, że w ręku posiadam nóż, który kilka dni wcześniej zabrałem z domu do miejsca pracy w celu naostrzenia. Nóż ten w dniu 8 maja 1970 roku, wychodząc z pracy, zabrałem ze sobą i miałem go w wewnętrznej kieszeni marynarki. Po stwierdzeniu, że posiadam nóż w ręku, doszedłem do wniosku, że tym nożem mogłem ugodzić napotkaną kobietę. Wybiegłem na ulicę 1 Maja i biegłem w kierunku Żeromskiego. W dalszym ciągu ciekła mi krew z nosa. Biegłem do starego cmentarza. Wszedłem na jakieś skrzynie stojące pod murem, a następnie z cokołu muru zeskoczyłem na cmentarz. Posiadany nóż wybiłem w ziemię jednego z grobów. W tym samym grobie ukryłem rękawiczki skórkowe żony, które przypadkowo posiadałem w kieszeni. W jakim celu ukryłem tego, nie wiem. Z cmentarza po grobowcu wszedłem na mur cmentarny od ulicy Drewnowskiej, z którego spadłem na działki pod murem na ziemię i usnąłem. Jak długo spałem tego, nie wiem. Pamiętam tylko, że po przebudzeniu było ciemno. Przez płot przeszedłem na ulicę Drewnowską z działek wziąłem ze sobą zerwane kwiaty szedłem do zachodniej tuż przed zachodnią na ulicy była jakaś awantura i interweniowali milicjanci jeden z nich podszedł do mnie wylegitymował, nie spisał moich personaliów, a następnie powiedział, ale pana Stasia lub panią Stasię tu jest literówka w źródle urządzili w domu byłem przed czwartą włożyłem kwiaty do wazonu i położyłem się spać w ubraniu Później ubranie wyprałem sam w miejsce. Po drugim komunikacie prasowym o zabójstwie Kamili dzikowskiej doszedłem do wniosku, że jestem sprawcą. Chcąc się upewnić, czterokrotnie byłem w tamtym domu. Dwukrotnie tylko w bramie, a dwa razy przeszedłem tą samą drogę po schodach klatki schodowej oficyny. Byłem też na cmentarzu. Szukałem noża i rękawiczek. Chciałem odtworzyć trasę ucieczki. W lipcu o zabójstwie dzikowskiej powiedziałem podczas obiadu żonie. Nie wierzyła. Śmiała się. Edward Fiut urodził się w Łodzi w 1946 roku. Pochodził z rodziny robotniczej, mającej dobrą opinię i średni status materialny. Ojciec, elektryk, zarabiał na dom, który prowadziły matka i babcia. Po ukończeniu, bez przerw i opóźnień, szkoły podstawowej, fiut rozpoczął naukę w zasadniczej szkole przemysłu bawełnianego ale ta dziedzina nie interesowała go zupełnie i ledwo sobie w szkole radził. Prawdopodobnie to w tym okresie został po raz pierwszy skazany za wspomniany gwałt na osobie nieletniej, sam mając wówczas 17 lat. Po w sumie dwóch latach nauki w tej szkole przyznał się rodzinie, że tak naprawdę chciałby zostać górnikiem. Za wiedzą i zgodą rodziców przerwał naukę w Łodzi i wyjechał do szkoły górniczej w Lubinie Legnickim. Tam odnalazł się bardzo szybko, dobrze się uczył i zdobywał nowych znajomych. Wkładał dużo starań w ukończenie szkoły z jak najlepszymi wynikami, co prawdopodobnie miało się przekładać na przyszłe oferty pracy. Niestety, podczas obowiązkowych badań lekarskich odkryto, że złamana w dzieciństwie i źle zrośnięta ręka wyklucza go z pracy pod ziemią. Field został zwolniony ze szkoły, co odreagował włamując się do jej budynku i podpalając szafkę z aktami. Zaczyn ten, jak już mówiłam, został skazany na dwa lata pozbawienia wolności, z których faktycznie odsiedział rok. Tuż po zwolnieniu z zakładu karnego otrzymał wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, która potrwała kolejny rok. W 1968 roku Edward Fiut wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nigdy nie opuścił żadnego zebrania i regularnie płacił składki członkowskie. Ponadto należał do rekordzistów pośród honorowych krwiodawców w województwie łódzkim. Do 1970 roku oddał 8 litrów krwi, za co otrzymał odznakę zasłużonego honorowego krwiodawcy oraz medal na 50-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża. Jego żoną została pochodząca z Łęczycy Regina, którą poznał jeszcze przed usunięciem ze szkoły górniczej. Mieli dwie córeczki. Regina zeznała, że oprócz znanych już dwóch skazań za gwałt i włamanie, Fiód miał także sprawę przed kolegium do spraw wykroczeń za to, że kiedy pracował jako dozorca na stadionie LKS, dotkliwie pobił kablem kilkoro dzieci oglądających z ukrycia trening koszykarzy. Za ten czyn wymierzono mu karek żywny w kwocie 2500 zł, którą w całości zapłaciła za niego matka. Fiód po pijanemu miał w zwyczaju wychodzić wieczorem z domu i udawać się... Gdzieś Nikt nie wiedział dokąd chodził po wódce Wracał około pierwszej lub drugiej w nocy Kładł się Najczęściej w ubraniu i od razu zasypiał Regina pamiętała Że na początku sierpnia 1970 roku Jej mąż Lekko podpity Wrócił do domu około 21 Podała mu obiad I podczas jego jedzenia niespodziewanie wyznał jej Że to on zabił kobietę Na 1 maja Nie uwierzyła mu Wtedy przypomniał jej, jak wrócił w poplamionych krwią spodniach i nie chciał jej powiedzieć, co zrobił ze skórkowymi rękawiczkami i nożem, którego nie mogła znaleźć w kuchni. Przekonana zapytała wtedy, dlaczego to zrobił. Na co fiut miał odpowiedzieć – organizacja mi kazała. Ona nie wykonała rozkazu. – I Jaka organizacja? – Wszyscy świadkowie, w tym także najbliższa rodzina, zgodnie zeznali, że Edward Fiut od zawsze miał skłonności do konfabulacji i kiedy coś szło nie po jego myśli, opowiadania swoich fantazji tak jakby były prawdą. Kolega ze szkoły już podczas procesu stwierdził, że fiut był blagierem i kłamcą, ale nie był konfliktowy. Osadzony, z którym Fiut pracował w więziennej betoniarni, powiedział dziennikarzowi tygodnika odgłosy. On był dziwny. Zawsze trzymał się z dala od ludzi, mało mówił. Nie mógł dużo wypić, bo potem zaraz zaczynał fantazjować i rozrabiać. Następnego dnia, po przyznaniu się Fiuta do zabójstwa, 4 listopada 1970 roku, milicja przystąpiła do przeszukania z wykrywaczami metali wskazanych przez niego 13 grobów na rzymskokatolickim cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Nie znaleziono ani noża, ani rękawiczek. 10 listopada wznowiono poszukiwania, tym razem poszerzając ich zakres do 127 grobów. Dokładnie w 127, znajdującym się w kwaterze numer 137 i otoczonym betonowym obramowaniem, tuż przy płycie nagrobnej, znaleziono wbity w ziemię razem z drewnianą rękojeścią nóż kuchenny o ostrzu długości 24,5 cm oraz szerokości 2 cm i 4 mm. Nóż nie nosił śladów rdzy, a tuż obok niego zagrzebane były płytkodamskie skórkowe rękawiczki. Jednocześnie prowadzono poszukiwania mężczyzn, z którymi według własnych wyjaśnień Fiut miał się wdać w noc zabójstwa w bójkę na skwerku. Ustalono ośmiu posługujących się pseudonimem Siwy, 13 Siwek i 20 Rudy. Wszyscy oni na noc z 8 na 9 maja mieli alibi. Nie wiem niestety, czy ustalono również mężczyznę, z którym Fiut tamtego wieczoru pił wódkę, ale nawet jeśli, zapewne poza potwierdzeniem, czy faktycznie doszło do bójki, nie wniósł on do sprawy nic nowego. Nie odnaleziono także pary, którą Fiut miał minąć w bramie, wchodząc na podwórko 1 maja 2023. Sprawdzono także w ramach czynności operacyjnych, czy Edward Field mógł być sprawcą popełnionego w 1962 roku przy ulicy Piotrkowskiej zabójstwa Magdy Sobczak. Opowiadałam o nim w odcinku Lalka. Nie udało się jednak ustalić żadnych jego powiązań z tą nierozwiązaną do dziś zbrodnią. Proces przeciwko Edwardowi Fiutowi o zabójstwo Kamilii Dzikowskiej rozpoczął się 27 kwietnia 1971 roku przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi. Składowi orzekającemu przewodniczył sędzia Zbigniew Dominikowski, oskarżał prokurator Stanisław Król. W imieniu bliskich Kamilii Dzikowskiej, stających w roli oskarżycieli posiłkowych, występowali adwokaci Sindlewski i Majsterek. Zasiedwarda Fiuta bronił adwokat Lucjan Kopczyński. Oskarżony podtrzymał złożone wcześniej wyjaśnienia jedynie w ogólnych zarysach, postanowił bowiem przekonać sąd, że z powodu zamroczenia alkoholem nie zdawał sobie sprawy z faktu, że dokonał zabójstwa, nie pamiętał w ogóle momentu zadawania ciosu, a jedynie leżącą przed nim postać, tak więc równie dobrze to nie on mógł być zabójcą, a jedynie znaleźć się na miejscu bezpośrednio po popełnieniu zbrodni. Jak to odnotowano w protokole rozprawy, Fiut wyjaśnił, iż... Zobaczyłem, że ta postać leży. Postać była zakrwawiona, a ja miałem zakrwawione ręce. Sędzia spytał wtedy, od czego postać upadła. Na co Fiut odrzekł, ja zobaczyłem leżącą postać. Nie wiem z jakiej przyczyny postać upadła. Później dowiedziałem się, że kobieta miała okulary. O cechach charakterystycznych osoby dowiedziałem się z prasy. Niejaki cień na taką wersję wydarzeń rzuca fakt, że jak na osobę pijaną do nieprzytomności, Edward Field zadziwiająco skutecznie pilnował swojej marynarki, którą najpierw zdjął przed przystąpieniem do bójki, a potem pamiętał o zabraniu jej ze sobą, uciekając przed rzekomą milicją. Ciężko mi też uwierzyć, żeby siedmiokrotnie pchnięta nożem Kamila najpierw upadła na klatce schodowej, gdzie Field widział ją leżącą, potem wstała, Zapukała do mieszkania Andrzeja M. i dopiero w jego kuchni zmarła, mając, przypominam, jedną z ran na szyi. Mecenas Lucjan Kopczyński oparł linię obrony Fiuta na niezwykłych tendencjach swojego klienta do fantazjowania. Podczas przesłuchania biegłych wprost sugerował, że u oskarżonego wystąpił stan upojenia patologicznego lub amnezji. Biegli lekarze psychiatrii. Aniela Jezierska i Tadeusz Wierzbiński stanowczo jednak odrzucili te sugestie, stwierdzając, że nie jest znany przypadek, aby stan upojenia patologicznego lub poalkoholowej amnezji trwał jedynie kilka sekund, od spotkania z Kamilą na klatce do cknięcia się nad jej ciałem z zakrwionymi rękami. Po alkoholowym zespole halucynacyjnym omamy słuchowe trwają nawet po kilka tygodni, a takich objawów oskarżony nie zgłaszał. Kolejny plan mecenasa, polegający na sugerowaniu, że sprawcą mógł być ktoś zupełnie inny, spalił na panewce już na samym początku, ponieważ na poparcie tej sugestii obrona nie mogła przedstawić żadnych dowodów. 30 kwietnia sąd zarządził przerwę w rozprawie w celu skierowania oskarżonego na badania sądowo-psychiatryczne. Oprócz poddania się tym badaniom, Edward Feud wykorzystał przerwę na napisanie do sądu kilku długich epistołów, w których odwoływał wszystkie dotychczasowe wyjaśnienia i przedstawiał zupełnie nowy przebieg wypadków w nocy z 8 na 9 maja 1970 roku. To, co przekazał w listach, powtórzył po wznowieniu procesu w dniu 2 grudnia 1971 roku. Otóż w noc zabójstwa w ogóle nie było go na klatce schodowej lewej oficyny. Wszedł jedynie do bramy kamienicy nr 23 i tam się przewrócił. Wyszedł więc z bramy i zatrzymał samochód ciężarowy, którym pojechał do Łęczycy, do teściów. O zabójstwie dowiedział się z gazet. Żonie powiedział, że je popełnił, żeby ją przestraszyć. Kiedy przeczytałam, co dokładnie kierowało jego przyznaniem się, to nie przeczę, mózg mi wypadł. Otóż oskarżył się także dlatego, że chciał, żeby żona przestała go ciągle podejrzewać o jakieś romanse i żeby w ten sposób ocalić swoje małżeństwo. Nie no, ciekawa metoda, nie powiem, ale nie próbujcie tego w domu, dobrze? Podczas przerwy w rozprawie fiut i jego żona doszli do porozumienia i nie chciał on już iść do więzienia za coś, co zrobił ktoś inny. Swoje małżeństwo uznał za uratowane. Aha, a nóż i rękawiczki także sam zakopał na cmentarzu po to, żeby żona uwierzyła w jego opowieść o zabiciu dziewczyny na ulicy 1 Maja. Sąd powołał kolejnego świadka, Stanisława L., z którym fiut przebywał na oddziale sądowym Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu. Tam opowiedział mu o wieczorze zabójstwa, podając, że cały dzień pił wódkę, a wieczorem poszedł za jakąś frajerką, która miała pierścionki i zegarek. Na schodach dał jej w głowę, ale nie zdołał nic zabrać, bo na klatce zaczęły się otwierać drzwi. Uciekł, zatrzymał jakiś samochód i pojechał do teściów, aby dali mu alibi. Nóż schował na cmentarzu. Niestety wszystko opowiedział żonie, a ta doniosła na niego na milicję. Te zeznania, jak już wiemy, w żaden sposób nie miały pokrycia w zeznaniach mieszkańców oficyny, z których tylko troje usłyszało krzyki Kamili i to brzmiące ratunku, a nie o Boże o Jezu, jak podał Fiut, a żadne z nich nie zdecydowało się wyjrzeć na klatkę. Tak więc niemożliwe jest, aby to odgłosy otwieranych drzwi skłoniły go do przerwania rabunku na ofierze, za którą do klatki wszedł. Ponadto oczywiście Kamila została pchnięta nożem, a nie ugodzona w głowę. Mimo to sąd dał wiarę zeznaniom Stanisława L. i na ich podstawie odrzucił nowe wyjaśnienia Fiuta. Prowadzący jego obserwacje biegli lekarze psychiatrii i stwierdzili w swojej opinii, że Edward Fiut nie zdradza cech choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, jego skłonności do konfabulacji mieszczą się w górnych granicach normy, a w chwili popełnienia zarzucanego czynu był poczytalny, choć znajdował się pod wpływem alkoholu. Prokurator Król żądał dla Edwarda Futa kary 25 lat pozbawienia wolności. Pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych natomiast przedstawili różne wnioski. Mecenas Sindlewski wniósł jedynie o surowe ukaranie sprawcy, gdy tymczasem mecenas Majsterek wniósł o uznanie, że Edward Fiud zabił Kamilę Idzikowską w celach rabunkowych i wymierzenie mu kary śmierci. Macenas Skopczyński zwrócił się do sądu o uniewinnienie swojego klienta. Również sam Fiut w ostatnim słowie poprosił o uznanie go niewinnym, ponieważ nie zabił Kamilii dzikowskiej. 21 grudnia 1971 roku zapadł wyrok 25 lat pospawienia wolności. Macenas Skopczyński w imieniu oskarżonego wniósł apelację. Zwrócił w niej uwagę na fakt, że dowody przeciwko Fiutowi pochodzą z jego własnych wyjaśnień, a jak wiadomo jest on niepoprawnym kłamcą, że kara jest rażąco niewspółmierna w stosunku do okoliczności czynu oraz że oskarżony jest wzorowym obywatelem i honorowym krwiodawcą. O członkostwie w PZPR na szczęście nie wspomniał. Sąd Najwyższy zaskarżony wyrok utrzymał w mocy, a apelację prokuratury na niekorzyść oskarżonego oddalił. 19 sierpnia 1973 roku Edward Fiut zwrócił się do Rady Państwa z prośbą o ułaskawienie. W piśmie swoim przyznał się do winy, a przebieg zabójstwa opisał zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w śledztwie. Kamilę Dzikowską pochowano na tym samym starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej, na którym milicjanci odnaleźli nóż. Jej grób nadal jest zadbany i ozdobiony świeżymi kwiatami.